0: Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madiam en la peña de Oreb y alzará su vara sobre el mar como lo hizo por la vía de Egipto. Y verso 27 dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu servicio y el yugo se pudrirá a causa de de la unción el título de este mensaje es el yugo se pudre ¿cuántos creen que el yugo se pudre? Sí. y quiero que cierren sus ojos Padre Celestial, gracias por tu palabra gracias Señor por lo que tú vas a hablar a tu pueblo en esta mañana Padre, háblanos lo que está en tu corazón no queremos palabra de hombre, sino que queremos palabra de Dios presencia de Dios, unción de Dios que transforme las vidas en el nombre de Jesús amén y amén. Entonces, en este contexto de errores y de pecado, me encanta lo que dice el verso 24, porque Dios le habla a Israel y le dice, pueblo mío. Y ya con esa frase, a mí, me y mientras que preparaba este mensaje, yo decía, Dios, a pesar de su enojo, él dice que estaba molesto, a pesar de su ira, a pesar de los errores tras errores que estaba cometiendo el pueblo de Dios Dios le dice pueblo mío y esto me llena eh, me llena el corazón de ver a un padre amoroso a pesar de nuestros errores a pesar eh, de los fracasos que hemos cometido ¿cuántos han cometido errores aquí? acá es la primera fila más que el, que el resto como que uno, ¡Uh! todos hemos cometido errores ¿Y saben qué? Me encanta porque dice, pueblo mío. Y, y yo he escuchado muchas veces gente que me dice, ¿sabes qué, David? Eh, no quería ir a la iglesia porque, porque no me sentía digno, porque no me sentía digna. Y, y yo no sé quién nos enseñó que la iglesia es para gente perfecta. ¿Quién nos enseñó que la iglesia es para gente santa? Jesús dijo, yo vine al enfermo. El médico no vino al que está sano, el médico va al que está enfermo. Por lo tanto, el Evangelio son buenas nuevas. ¿Para quiénes? Para los que lo necesitan. Lo vemos también en la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando malgastó todos sus bienes, él dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahora, el papá lo recibió con besos, con abrazos, con anillo, con vestido, con fiesta, pero él no se sentía digno. Ahora, te quiero decir algo. Dios te está diciendo, pueblo mío, por favor, no caigamos en la mentira del diablo de que no eres digno. Eres digno. Digno significa que se lo merece. ¿Y saben por qué merecemos la, el amor de Dios? No porque hayamos sido muy buenos, porque a Dios le plació. Porque a Él le dio la regalada gana a amarte. Simplemente por eso. Porque te amó. Porque te vio con ojos de amor. Entonces, a pesar del pecado de Israel, Dios le dice, pueblo, pueblo mío, es que ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros dijo el hijo pródigo en la mente del hijo pródigo él solamente podía optar ahora a ser un trabajador del papá pero en la mente del padre él nunca dejó, dejó de llamarlo hijo de hecho él dice este mi hijo muerto era pero ha revivido o sea se equivocó, falló pero nunca dejó de ser mi hijo nunca yo tengo dos hijos, la Sophie se porta muy bien, Martín lo quiero mucho y y mi hijo sabe que es mi hijo cuando se porta bien, cuando me da besos, cuando nos reímos, me hace reír mucho, pero cuando se porta mal, él también sabe que es mi hijo. Imagínense que él se porte mal y yo le digo, sabes que te vas de la casa y quiero que vaya al registro civil y te cambies el apellido ahora eso no existe y la palabra del Señor dice si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más nuestro Padre Celestial no te va a dar buenas dádivas a ti ¿Cómo nuestro Padre no va a tener misericordia de mí yo no sé cuál fue el error pero Dios te dice pueblo mío eres su pueblo eres su pueblo por favor que nadie te diga lo contrario hay cosas que hay que cambiar hay cosas que hay que crecer hay cosas que hay que enmendar, pero somos su pueblo. Por tanto, el Señor dijo a Jehová de los ejércitos, dice así, pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Entonces, las primeras palabras que Dios le dice al pueblo de Israel, número uno, eres mi pueblo, eres mi princesa, eres mi campeón, a pesar del error. Y lo segundo que le dice, no temas de Asiria. No temas. No dice, a ver, entendamos esto, a Siria eh, lo había vencido, a Siria lo había gobernado, lo había esclavizado, por lo tanto, la única forma quizás para vencer a Siria era pelear contra Siria. Pero Dios no dice pelea contra Siria, Dios dice no le tengas temor a Siria. Y, y ese es nuestro problema que muchas veces Peleamos y peleamos y peleamos. Y Dios dice, no quiero que pelees, quiero que tengas fe. No quiero que pelees, pero tampoco quiero que tengas miedo. El Salmo 23, 4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu bar y tu callado a mí me infundirán aliento. Podemos pasar por un valle nuevamente pregunto ¿cuántos han pasado por un valle? de sombra y de muerte muchos de nosotros hemos pasado por un valle de sombra y de muerte Dios nos dice no vas a pasar por un valle cabe la posibilidad de que pases por el valle pero lo que tú tienes que hacer es no tener miedo aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré Asiria pueblo mío no, perdón Israel pueblo mío no temas de Asiria no tengas miedo. Y saben que cuando, cuando Dios ve a gente que viene delante de su presencia con un corazón lleno de fe, uy, no importa lo que pasó hacia atrás. No importa el error, no importa eh, en qué fallamos. Dios tiene el poder suficiente para escribir una nueva historia. Dios tiene el poder suficiente para hacer cosas nuevas. Pueblo mío, no temas. 25, más de aquí a muy poco tiempo. Mira lo que dice el verso 25, me encanta. Más de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. O sea, Dios dice, estoy enojado, me hiciste enojar, pero de aquí a muy poco tiempo se va a acabar mi enojo. Y, y yo les quiero decir algo, el papá que no corrige es porque no ama. Es porque le da lo mismo el cabrón, chico. Ya, ya, ya que haga lo que quiera no me importa pero el papá que se da el tiempo para corregir a un hijo no es porque lo odia no es porque lo quiere destruir es porque lo ama y muchas veces tenemos este conflicto en nuestro interior ¿y por qué Dios permitió que yo pasara esto? porque Dios te ama porque eres su hijo y, 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 y quiero decirte algo no te puedes comparar con el de al lado porque, porque quizás el error fue similar pero el proceso fue distinto ¿y por qué a mí me cuesta tanto y a él no le costó tanto? porque, porque esto no es una ciencia cierta es una relación Uy, yo cuando eh, veo peleando a mis dos hijos lo primero que hago los llevo cada uno a su habitación luego me voy donde la Sofi y cuando entro a la habitación mi hija se quiebra inmediatamente y me pone una, una carita que es difícil resistirse y le hablo y mi hija su peor castigo es que yo le hable y le hable duro y con eso basta y con eso ella cambia y después me voy para la pieza de Martín y voy con un palo no, no pero yo a Martín no le puedo solamente hablar porque él me va a mirar y mm, ya, ya, sí Pásame el celular, pásame la... Nin. Y cuando... El, a ver, el error fue similar, pero el proceso es distinto. ¿Por qué? Porque ellos son distintos. ¿Por qué piensas que tu proceso va a ser igual al proceso del que está al lado? Y volvemos a compararnos. Y volvemos a, a cuestionar. Si Dios es fiel contigo, qué bueno que sea fiel con el de al lado. Pero los procesos son distintos. La relación con Dios no, no es un manual, no somos robots. Somos personas que sentimos, que amamos y somos diferentes. Y Dios en su infinito amor tiene una relación específica y distinta con cada uno de ustedes. A algunos solamente les tiene que hablar, a otros les tiene que dar un poco más fuerte, pero el propósito es el mismo. Amor, que podamos crecer. Entonces dice... Muy poco tiempo, en muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo. Y esto me encanta porque, porque el furor de Dios, el enojo de Dios no es para siempre. ¿Por qué vivimos nuestra vida pensando que Dios siempre está enojado? Dios se puede enojar porque es un papá que siente que te ama. Dios se puede molestar pero dice su palabra que de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor el Salmo 35 dice porque un momento será su ira pero su favor dura toda, toda la vida por la noche durará el, el lloro y en la mañana vendrá la alegría porque un momento será su ira pero su favor dura toda la vida ¿Por qué pensamos que el enojo de Dios va a durar toda la vida? Eso no es así. El amor de Dios dura toda la vida. El favor de Dios dura toda la vida. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Cada mañana se renuevan sus misericordias para nosotros. El enojo dura solamente un poquito. El furor solamente dura un poquito. Pero la gracia de Dios, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Por favor, no vivamos nuestra vida como si Dios viviera siempre enojado. Dios no está siempre enojado. Dios no está siempre enojado. Su, su ira dura solamente un poquito, solo un poquito. Ahora, en el verso 26 dice, Y levantará Jehová de los ejércitos, azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb y alzará su vara sobre el mar como lo hizo por la vía de Egipto ¿quién levantará azote en contra de Asiria? ¿tú? el enemigo de Israel se llamaba Asiria el que lo oprimía era Asiria el que lo esclavizaba era Asiria ¿quién pelea contra Asiria? ¿tú? Dios levanta azote Dios es el que pelea nuestra batalla. Miren lo que dice Éxodo 14, 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Volvemos a lo que decía antes. No temas de Asiria. No dice pelea con Asiria. No, no, no pelees con Asiria. Ten fe. Porque Dios pelea por nosotros. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad en esta figura? Estar tranquilos. El problema es que nos cuesta tanto estar tranquilos. Nos cuesta tanto sacar eh, la ansiedad de nuestros corazones. Nos cuesta tanto poder confiar en el Señor. Pero Dios hoy día te está diciendo, hay, viene una victoria, pero esa victoria no va a ser por tus fuerzas. Esa victoria no tiene que ver por lo mucho que pelees. Esta victoria va a tener que ver en la medida que confíes en el Señor. Confía en el Señor. Descansa en el Señor. Dios lo va a hacer. ¿De qué manera? No tengo idea. Mi papá siempre ha dicho esto. ¿De qué forma? No sé. Pero que Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. No me pregunten cómo ni cuándo, pero en algún momento Dios lo va a hacer. El mismo verso, el 26, en la nueva traducción viviente dice, el Señor de los ejércitos celestiales los azotará con su látigo. Me gusta este verso como hizo cuando Gedeón venció a los madianitas en la roca de Oreb y cuando se levantó la vara del Señor para ahogar al ejército egipcio en el mar. ¿Saben lo que Dios está diciendo? Israel, no te preocupes porque yo los voy a vencer, pero, pero quiero que recuerden lo que ya hice. Yo vencí a los madianitas, yo vencí a los egipcios. Hoy día Asiria va a ser uno más. El problema es que nos desesperamos como que si nunca hubiésemos visto la fidelidad de Dios. Nos desesperamos como si Dios nunca hubiese hecho nada por nosotros y nos olvidamos de la sanidad que hizo nuestra familia. Y nos olvidamos de la bendición que hizo un día atrás. Nos olvidamos de que nos ayudó a terminar la carrera. Nos olvidamos que un día nos dio el trabajo que soñábamos. Nos dio la esposa que pedimos. Nos olvidamos y pensamos y decimos, Señor, ¡no! Y Dios te dice, pero si lo hice antes, con los marianitas con los egipcios ¿por qué no lo voy a hacer hoy día? Dios es el mismo de ayer de hoy y por los siglos el poder de Dios no se acaba no, lo que pasa es que el poder de Dios quizás ya se acabó para mí le pedí casarme con una huérfana y, y Dios me lo dio porque no tiene mamá no, tiene, no tengo suegra entonces y ahí, ahí se acabó se acabó se acabó todo ¿Saben qué? El poder de Dios no tiene límite. El poder de Dios no tiene límite. Y el mismo Dios que te trajo aquí, el mismo Dios que te quitó los vicios, ese mismo Dios es el que te puede bendecir, el que te puede ayudar. Si lo hice antes, lo puedo hacer hoy. Si lo hice con los madianites con los egipcios, ¿por qué no lo voy a hacer con Asiria? Es Dios quien pelea nuestras batallas. Les costó entender lo de la huérfana. Verso 27 necesito, La gente en la noche es mucho más rápida Yo lo necesito más despierto Acontecerá en aquel tiempo Que su carga será quitada de tu hombro Y su yugo de tu servicio Y el yugo se pudrirá A causa de la unción Entonces ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que viene un tiempo De parte del Señor En el cual Dios se lleva nuestras cargas y, y a, a, a principio de año, estamos, nuestro pastor entregó una palabra que tiene que ver con protección de Dios y con prosperidad, con éxito. Y está difícil en este año, porque dicen que en marzo eh, se pone complicada la cosa por, la, por, por el estallido social, pero la palabra del Señor nos está diciendo que Él se va, a pesar de eso, Dios va a quitar nuestra carga. Y saben que hay gente que vive cargada. ¿Y cuáles son las cargas? Las cargas son los problemas, la carga es una enfermedad, la carga es aquello que, que no te deja avanzar. Podemos avanzar, pero lo hacemos con dificultad, lo hacemos lento porque tenemos una carga. Ahora, la promesa de Dios a su pueblo, pueblo mío, no temas, ¿sabes qué? Te voy a quitar la carga. Te voy a quitar esa mochila que no te deja avanzar, que no te deja desarrollarte con facilidad. Mateo 11.28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Trabajados y cargados. Y cuando yo leo este verso, ¿saben quién pienso? Inmediatamente que una de las enfermedades que hoy día está más recurrente en esta sociedad, pienso en la depresión. En la ansiedad, en el estrés hoy día hay una nueva palabra que se llama burnout, que tiene que ver con estrés excesivo que tiene que ver con, con un ambiente laboral complejo difícil y la gente está estresada la gente está trabajada la gente está cargada y, y, y pueden dormir seis horas ocho horas pero se levantan en la mañana y no hay descanso y la palabra del Señor dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar ¿Y saben qué? Creemos eso. Creemos que en la iglesia Dios nos da descanso. Creemos que en la iglesia hay una palabra que transforma nuestra vida. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para darle buenas nuevas a los pobres. Si son pobres hay buenas noticias, Dios te va a bendecir. Para sanar el corazón quebrantado. Si estás con depresión, si estás con angustia, Dios va a sanar tu corazón. Para libertar al cautivo para darle vista al ciego para anunciar no un año de crisis sino que para anunciar el año agradable del Señor por lo tanto hoy día tenemos que entender que a través de su palabra la carga que nos está afectando es quitada no solamente la carga sino que dice su carga será quitada y el yugo de tu servicio sabe lo que es un yugo ¿verdad? ¿quién no sabe lo que es un yugo? Pues lo vamos a explicar. Perfecto. El yugo es un instrumento para unir dos o más bueyes o mulas a una yunta, formado por una pieza alargada de madera con dos arcos que se ajustan en la cabeza o en el cuello de los animales. Sujeta a la lanza de un carro o el timón de un arado, y permite que tiren de ellos. Entonces, estamos hablando... Ah, otra definición de la palabra yugo es dominio u opresión que una o varias personas ejercen sobre otras. Entonces, la carga será quitada y la carga tiene que ver con lo que te retrasa, con lo que no te deja correr, con lo que no te deja avanzar, pero también existe el yugo y el yugo tiene que ver con esclavitud. El yugo se pone en tu cuello, en la cerviz. El yugo es lo que no, no te deja ser feliz. Entonces, la promesa del Señor es que la carga será quitada y el yugo también será quitado. Y muchas, y muchas veces estamos en la iglesia, venimos a adorar al Señor, pero hay cosas a las cuales seguimos siendo esclavos. Pecados que no hemos podido dejar. Vicios que nos siguen amargando la vida. Pero la promesa de Dios es que la carga será quitada, es que el yugo será quitado. De, de hecho, tengo un yugo acá. Lo mandé a fabricar especialmente para hoy día. Esto es un yugo. Entonces, necesito dos bueyes, por favor. Si hay... No, no, no lo voy a hacer yo, lo voy a hacer yo. Entonces, esto se pone... No había uno de pluma bit que no, no, no se pone en el cuello del animal. Y ahí va el otro animal acá. Hay otro animal, no, no, no. Esto es un yugo. De esta manera los bueyes tiran la carreta o tiran el arado. Pero esto qué hace? Esto la persona que maneja el yugo le da dirección entonces vamos muy bien y vamos a la iglesia pero viene la droga no, no vamos a la iglesia vamos a fumar un poquito y vamos muy bien y, y vamos muy bien y nuestro matrimonio está creciendo y, y cada día estamos más felices pero mmm, acuérdate que tienes debilidad vamos para allá y Satanás comienza a controlar nuestra vida ¿con qué? con un yugo yo no sé cuál es el yugo que hoy día te está esclavizando lo que sí sé es que la promesa de Dios es que Él te quita el yugo, te lo saca. Dios te sacó el yugo y comienzas a caminar tu vida de cristiano, comienzas a estar en la iglesia, comienzas a desarrollarte de manera libre porque no hay una carga que te está tirando hacia atrás siempre que te hace peso no hay un yugo que te esclaviza por lo tanto te puedes desarrollar ahora, el problema es que estamos en la iglesia y seguimos con las cargas y seguimos con los yugos y seguimos con los problemas y siguen habiendo cosas que nos debilitan siguen habiendo cosas que nos hacen frenar que nos hacen retroceder ¿Y saben por qué? Porque no hemos entendido el amor de Dios. Y Dios lo primero que dice, estoy muy enojado contigo, pueblo de Israel. No, no, lo primero que le dice, pueblo mío, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Pueblo mío, no tengas miedo. Aquí llegó el papá. Sí, Asiria te controló un tiempo, pero no te preocupes, ya llegó tu papá y tu papá se va a encargar. La pelea no es tuya. Jehová peleará por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos Por lo tanto Cuando entiendo el amor de Dios Que a pesar del error A pesar de que fui infiel A pesar de que Hice mil cosas El amor de Dios Tiene la capacidad De una vez más Restaurar todas las cosas Entiendo que soy un hijo No vivo como jornalero ¿Por qué pensamos Que vamos a ser jornalero Cuando somos hijos? ¿Quién te dijo Que no eras digno De ser llamado su hijo? Eres digno. Y no porque eres muy bueno, porque Jesús te dignificó en la cruz del Calvario. Fue en la cruz donde Él te dio honor, gloria. Fue en esa cruz donde Él pagó un precio por ti. ¿Para qué? Para que seas digno. Por favor, no permitas que venga el enemigo a hacerte creer otra cosa. No, no eres digno. ¿Cómo vas a ir a la iglesia si estás en pecado? ¿Cómo vas a ir a la iglesia si tienes esa conducta? ¿Cómo vas a ir a la iglesia si hablas con groserías en tu casa y con esa misma boca vienes a alabar al Señor? Hay cosas que tenemos que cambiar, pero no se olviden que Dios siempre los llama y les dice, pueblo mío, que son mis hijos, son mis hijos y yo, yo por mis hijos lo entrego todo. Yo por mis hijos lo entrego, lo entrego todo. Dice la palabra en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Saben por qué no nos podemos sacar el yugo? Porque como el yugo que estábamos era tan difícil, queremos otro yugo igual de difícil. Y Dios dice, mi yugo es fácil. Easy, para los que no hablan inglés, easy es fácil en inglés. Fácil. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera, dice el Señor. ¿Por qué lo complicamos? ¿Por qué nos ponemos mayor carga? Dios no es religión, Dios es una relación. ¿Por qué nos ponemos mayor carga cuando cuando tenemos que entender lo que dice su palabra? Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Por lo tanto, cuando tú vienes a la iglesia, ¿qué vienes a escuchar? Más problemas, juicio. Te vamos a hablar palabra de Dios. Te vamos a hablar buenas nuevas. Te vamos a decir, hey, su yugo es fácil, ligera su carga. Tenemos que llevar la carga de Cristo. Tenemos que llevar, Pablo dijo, yo soy esclavo de Cristo. Ya no le sirvo al mundo, hoy día le sirvo al Señor. Pero es fácil. Podemos ser felices sirviendo al Señor. Por favor, no compliquemos las cosas. No complique, disfruta la vida que Dios te dio disfruta tu familia sale pásalo bien entendiendo que todo lo que tenemos es, proviene del Señor por lo tanto cuando sé que todo lo que tengo proviene de Dios no voy a hacer tonteras porque sé que Dios ha sido bueno entonces dice la palabra del Señor mi yugo es fácil y ligera mi carga ahora Miren lo que dice el versículo 24. Isaías 10:24 dice, "Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: Pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto." ¿Asiria cómo te va a esclavizar a la manera de de Egipto? Ahora, su palabra dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué es lo que pudre el yugo? La unción. ¿Qué es unción? Si yo busco la palabra unción, en el diccionario de la Real Academia Española dice, acción que consiste en ungir. Es decir, extender aceite sobre una superficie. La unción es derramar aceite. El aceite es símbolo de la bendición. Por lo tanto, ¿qué es lo que pudre el yugo? La bendición de Dios, la unción de Dios. Ahora, me llama la atención porque Dios le dice a Israel, con vara te irá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto entonces tenemos el yugo y vamos bien y se cumple su palabra y, y comenzamos a estar en la iglesia comenzamos a estar en su casa comenzamos a servir nuestra familia viene ¿y qué es lo que hace Dios? Dios nos quita el yugo se fue el yugo pero dice su palabra que Asiria te levantará a la manera de Egipto. Entonces, en un tiempo, el yugo se llamaba Egipto. Después, seguimos viviendo súper bien. Pero, ¿qué pasó? Una recaída. Entonces, ¿qué ocurre? El yugo ya no se llama Egipto, hoy día se llama Siria. Y fallamos. Saben que no hemos tenido, ustedes saben que todos los domingos nosotros mostramos testimonios de cosas que Dios hace. Y hemos tenido que suspender testimonios porque nos han llamado y nos han dicho por favor no emitan el testimonio porque volví a caer. Entonces lo que Dios hizo, nuevamente hay un yugo. Entonces ya no es Egipto, hoy día se llama a Siria. pero la palabra del Señor si me acompañan al 27 la palabra del Señor dice acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada Dios te quitó la carga de tu hombro y el yugo de tu servicio y el yugo se pudre a causa de la unción entonces yo le digo Señor no solamente me sacaste el yugo sino que también pudriste el yugo la pregunta es ¿qué sentido tiene pudrir algo que ya no lo tengo en el cuello? ¿para qué lo voy a pudrir si yo no lo tengo en el cuello? ¿y sabes lo que puedo entender? es que si Dios si la unción de Dios no viene a tu vida nos llena a tu vida en algún momento te vas a volver a poner el yugo una recaída y ahí empezamos a caminar y, 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 como, y, y como soy débil volví a caer y, y David, lo que pasa es que mi abuelo fue alcohólico, mi papá fue alcohólico, y, y yo también soy alcohólico, ¿Y, y, ¿y qué voy a hacer? Entonces estoy, estoy sobre un tiempo, pero en algún momento el yugo nuevamente se vuelve a poner en mi cuello. Pero ¿sabes lo que la palabra del Señor dice? Dios dice, no solamente te quito el yugo, no solamente te saco el yugo, sino que también pudro ese yugo. ¿Por qué? ¿Por qué lo pudro? Para que no, porque en algún momento va a querer recaer, pero, pero la promesa del Señor es que este yugo feo se pudre en el nombre de Jesús para que nunca más te pueda afectar, para que nunca más lo puedas poner sobre tu servicio. ¡Nunca más! Entonces, Señor, no puedo, me cuesta, soy débil y... Y, y mi mamá me tuvo soltera Yo soy mamá soltera Y, y, y Señor Y quizás tengo miedo Que lo mismo le pasa a mi hija Dios no solamente te saca el yugo También lo pudre También lo pudre Lo que te afectó antes A tus hijos no los va a afectar En el nombre de Jesús Cuando somos expuestos A la unción de Dios No, no dice que Escúcheme hoy No dice que tu esfuerzo No dice que la unción De Dios Es la que pudre todo yugo y cuando la unción de Dios te toca, cuando la unción de Dios te llena, el yugo no tiene otra cosa más que salirse primero y después él lo pudre. La unción de Dios pudre el yugo. La unción de Dios elimina ese vicio que te hizo tanto sufrir, que hizo sufrir a tu familia. Nunca más te podrá afectar en el nombre poderoso de Jesús. El yugo se pudre. Se acaba. Dios te da una nueva oportunidad por lo tanto Jehová el Señor dice pueblo mío morador de Sion no temas de Asiria con vara irá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto yo te quiero decir algo Iglesia siempre se va a levantar gente en tu contra siempre se levantaron pueblos en contra en contra del pueblo de Dios Madiam Egipto Asiria, después de esto vino Babilonia pero saben que la fidelidad de Dios siempre estuvo ahí Dios siempre estuvo peleando peleando nuestras batallas Dios siempre el problema es que nosotros nos confundimos y comenzamos nosotros a pelear y ahí viene una carga que no nos deja avanzar un estrés que no puedo que no sé cómo se hace pero Dios dice yo peleo por ti tú tienes que estar tranquilo Tú tienes que estar tranquila. Hoy día en la noche tienes que mirar a tu esposa y decirle, mi amor, tranquila. Todo va a estar bien. Pero cómo, pero es que no sé cómo. Pero la promesa es que Dios nos quita la carga. La promesa es que Dios nos quita el yugo. Sí, pero es que es tan difícil ver a mi hijo. Dios lo va a hacer. Yo no sé lo que te está afectando yo no sé cuál es la carga que te está debilitando yo no sé cuál es el yugo que te quitó la alegría pero lo que sí sé es que si estás en este lugar si estás viendo esta transmisión es porque Dios hoy día te está diciendo yo te quito la carga yo te la quito Dios te quita la carga Dios te quita el yugo por favor no tengan miedo de Asiria un día fue Madián, fue Egipto hoy día Siria que nos van a atacar nos van a atacar pero su palabra dice que ningún arma forjada en nuestra contra va a prosperar él callará las voces de aquellos que nos condenan es el Señor que nos protege ¿qué tengo que hacer yo? está tranquilo ¿qué tengo que hacer yo? no tener miedo pueblo mío no teman no teman Dios quiere hacer cosas maravillosas con ustedes no se imaginan si Dios ha sido fiel y Dios te libró de Madiam de Egipto Dios también te va a librar de Asiria yo no sé lo que te está afectando hoy día pero Dios también lo va a hacer el mismo Dios de antes es el Dios de hoy es tu unción Señor lo que pudre todo yugo no es una reunión no es un acorde es tu unción Señor y te pedimos tu unción en esta mañana esa unción que nos llena que nos transforma Espíritu Santo derrámate con fuego y con poder creemos en lo que tu unción puede lograr y la unción de Dios es la que pudre todo yugo la unción de Dios es la que quita toda carga la unción de Dios es la que provoca nuevas oportunidades es la unción de Dios es la unción del Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo, llénanos, tócanos Transforma nuestras vidas, Señor Gracias por lo que tú estás haciendo en esta mañana Renueva nuestras fuerzas Renueva nuestras fuerzas, Señor Clamamos a ti, Señor Y hay cosas que por más que nos hemos esforzado No hemos podido lograr Hay una carga pesada Que me tira hay un yugo, Señor, que me esclaviza. Pero hoy día te pedimos, Señor, que la misma unción que pudrió el yugo del pueblo de Israel venga sobre nosotros en esta mañana. Padre celestial, pudre todo yugo en el nombre de Jesús. Padre, que las ganas de consumir se vayan ¿De qué forma? No lo sé, pero que en la unción la que pudre el yugo, Señor. Padre, y el que pecado hoy día no peque más. El que engañaba hoy día no engaña más. Porque fue expuesto a la unción del Espíritu Santo de Dios. Creemos, Señor, en tu poder. Creemos en los cambios que tú realizas en la gente. Y hoy día declaramos, Señor, un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo para ellos mira a las familias mira a esos hijos los que más han sufrido son los que están cerca nuestro pero hoy día declaramos Señor que es tu unción la que pudre todo yugo en el nombre de Jesús eres mi pueblo no sé lo que pasó no sé lo que hiciste pero Dios te dice eres mi pueblo pueblo, eres mi hijo eres mi hija por favor no tengas miedo Dios restaura todas las cosas Dios restaura lo que pasó y en el nombre de Jesús declaramos que yugos espirituales se comienzan a pudrir en el nombre de Jesús enfermedades que volvían se pudren en el nombre de Jesús pleitos en la familia que cada cierto tiempo venían Se pudren en el nombre poderoso de Jesús Padre declaramos matrimonios fieles Declaramos familias íntegras Declaramos que la unción de Dios Provoca y transforma las vidas Esta unción Y Padre úngenos en esta mañana Con esa unción poderosa Que elimina yugos Que pudre yugos que se lleva el yugo Ese yugo no nos puede afectar más Ese yugo nunca más nos va a afectar Nunca más va a afectar a nuestra familia En ti se rompe el yugo En ti se pudre el yugo No tengas miedo de Asiria A tus hijos no le va a pasar En ti se pudre el yugo En ti la carga se va En ti hay un cambio Hay una transformación y te agradecemos, Señor, y te agradecemos por lo que Tú estás haciendo. Llénanos de tu unción, papá. Llénanos de esa unción. Gracias por compartir con nosotros. Esperamos que hayas sido bendecido por esta palabra. Siempre serás bienvenido a casa.